0: Die eigene Firma aufbauen, um sie zu behalten oder um sie zu verkaufen. Florian, was denkst du dazu?
1: Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen
0: aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts, der Podcast, in dem wir uns über Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Friedemann und mir gegenüber sitzt der gute Florian. Ich freue mich auf die Folge heute, lieber Friedemann. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's äh, fabelhaft. Ich habe ein super krasses, geiles Workout hinter mir nice. und ich bin komplett belebt. Und äh, ja, habe jetzt richtig Bock auf diese Folge. Wir haben uns ja auch schon ein cooles Thema überlegt. Ähm, den Input haben wir bekommen von äh, tatsächlich von einem meiner Coaches. Ich äh, gebe ja aktuell zwei Coachings und äh, der hat diese Frage gestellt und ich fand die dann doch so interessant, äh, dass man eigentlich direkt auch eine kleine Podcast-Folge draus machen kann.
1: Yes, du hast die Frage gerade vor einer Minute hier in den Raum geschmissen, kurz bevor wir gestartet haben. Und ich finde, das ist eine coole Frage, weil es geht da wieder um, um einfach ein, ein Mindset, was man haben sollte, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und ja, Friedemann, erzähl einfach mal, was hat dein Coach dich
0: gefragt? Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, Build to Keep versus Build to Sell. Das heißt, seine Firma entweder so aufzubauen, dass man sie langfristig selber behalten möchte oder schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, sie irgendwann später zu verkaufen. Und ja, natürlich erstmal, wo sind die Vor- und Nachteile für beide Modelle und wie unterscheiden die sich, wie unterscheiden die sich in der Herangehensweise, was konkret bedeutet das für mich als Unternehmer und welches Wahrnehmungsmodell ergibt sich daraus vielleicht? Ja, das ist im Wesentlichen die Frage und äh, ich denke mal, äh, wir haben uns mit diesem Thema so intensiv auseinandergesetzt, äh, insbesondere dieses Jahr, weil einfach ja dieses Thema Firma verkaufen so extrem präsent ist in der E-Commerce-Szene. Ähm, extrem viel Investmentkapital schwimmt im Markt herum und die Investoren haben richtig Bock, ähm, Firmen aufzukaufen und deswegen ist das jetzt aktuell für eigentlich jeden ein relevantes Thema für beziehungsweise für jeden etwas größeren Seller äh, jetzt eben die Frage zu verkaufen oder für alle, die jetzt irgendwie anfangen ähm, halt, ja, sich zu fragen, okay, wie baue ich denn jetzt eigentlich meine Firma auf, dass ich dann später auch einen möglichst ho hohen Verkaufswert erziele.
1: Genau. Ähm, die Kurzantwort auf die Frage Wäre äh, Build-to-Sell, damit du es behalten kannst? Das wär, wäre meine spontane Kurzantwort gewesen auf diese Frage. Aber trotzdem denke ich, ist es sinnvoll, da noch mal ein bisschen mehr reinzugehen, weil unterschiedliche Leute verstehen unterschiedliche Sachen zwischen Build-to-Sell und zwischen Build-to-Keep. Um ähm, es vielleicht kurz zusammenzufassen, Build-to-Sell ist das Modell, dass man quasi sich überlegt als Unternehmer, wer ist denn mein Kunde? Und der Kunde des Unternehmers ist nicht der Kunde des Unternehmens, das ist nämlich der, der klassische Kunde. Den sollte das Unternehmen im Blick behalten, aber du als Unternehmer hast als Kunden den Nachfolger. Und ob du jetzt der, ob der Nachfolger jetzt dein Sohn ist irgendwann oder deine Tochter irgendwann in äh, 50 Jahren oder ein Aufkäufer, das ist erstmal egal. Die Idee dahinter ist, das Unternehmen so aufzubauen, dass dein Nachfolger es wirklich gut übernehmen kann. Und die Quintessenz, die man daraus ziehen muss, ist, ich muss mein Unternehmen so aufbauen, dass das Unternehmen nicht von mir abhängig ist, sondern dass, das dass ich im Unternehmen ersetzbar bin. Und das ist auch quasi der klassische Schritt zwischen Selbstständigen und Unternehmer, weil als Selbstständiger baut sich das Unternehmen um dich rum auf wohingegen als Unternehmer baust du das Unternehmen auf, aber ziehst dich dann auch irgendwann raus und strukturierst es so, dass deine Mitarbeiter und deine Manager ähm, das Unternehmen äh, leiten und du für die, für die Strategie und für die unternehmerischen Aufgaben zuständig bist. Da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, ich glaube recht weit am Anfang. Die kann man sich dazu auch nochmal anhören. Und ja, Build to Keep, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was man <lacht> darunter versteht, weil für mich ist es klar, dass Build to Sell, der Weg ist, um, um, um es erfolgreich aufzubauen um, und auch um es zu behalten. Aber ich glaube, was vielleicht, zumindest meiner Meinung nach, wichtig ist, da herauszustellen, ist, bei Build to Keep, da, da ich, war das Erste, was ich dachte, wahrscheinlich kann man darunter verstehen, dass man quasi super langfristige Wetten eingeht im Unternehmen. Also, dass man quasi nicht sagt, okay, ich möchte es in fünf Jahren verkaufen, deswegen verzichte ich jetzt auf langfristige Investitionen, sondern mache nur kurzfristige Sachen, sondern da ich es ja für immer halten möchte, kann ich äh, auch langfristige Investitionen eingehen, ohne irgendwie das, äh, das Risiko einzugehen, dass sie dann irgendwann nicht bewertet werden bei einem potenziellen Exit. Und diesen Punkt finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig und den sollte man auch bei Build to Sell äh, mit, mit einbringen. Das ist ähm, ja, das finde ich, ist ein Punkt, den man, den man mit Bild to Sell mit einbringen sollte. Und das
0: bedeutet quasi, Potenziale schneller zu, schneller zu realisieren, wenn man das äh, wenn man das Ziel hat, jetzt sage ich mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren zu verkaufen, dass dann diese Potenziale nicht nur im, ja, quasi versprochen werden, ja, hier kann noch was gemacht werden, hier kann noch was gemacht werden und da, und da könnt ihr noch Umsatzsteigerungen erzielen, sondern dass man wirklich sagt, hey, so, hier ist fertig, wir haben die und die Expansion, hier ist, ist der Umsatz, hier ist der Kundenstamm und so weiter, ja. ähm, dass der Kunde dann, also der, der Kunde, der Investor, der Aufkäufer, dann tatsächlich auch schwarz auf weiß vor Augen hat, okay, was produziert diese Firma an Ergebnisse
1: Yes, wobei dieses, also ich, ich, ich finde es gar nicht so, so einfach, das äh, zu integrieren, dass wir dem Potenzial realisieren schon, das finde ich äh, ist sehr schlau, lieber Realisierte Potenziale verkaufen als äh, unrealisierte Potenziale verkaufen, weil im Verkaufsprozess wird die Gegenseite unrealisierte Potenziale discounten und realisierte Potenziale kann man nicht discounten, weil die sind ja schon mm -hmm. ah, realisiert.
0: Ja, ja Stimmt, da wird äh, der Aufkäufer versuchen, den Preis nochmal richtig zu drücken. Genau, mm -hmm. da muss man aber auch wieder unterscheiden
1: bei so richtigen Growth Startups, da wird ja gerade das Potenzial verkauft. Und da gibt es auch genug Beispiele, die die Fantasien der Investoren wecken. Da kann man vielleicht auch sagen, ah, ich verkaufe lieber das, äh, das Potenzial. Aber das ist halt eine, ein, ein kleiner Bereich an Unternehmen, wo das gut funktioniert. Bei den meisten ist es besser, das Potenzial schon zu realisieren und noch weitere Potenziale natürlich aufzeigen zu können, weil niemand möchte etwas kaufen, was nicht wächst.
0: Aber die Potenziale, die man verwirklichen konnte, auch zu verwirklichen. Mhm. Ja. Verstehe. Okay, ähm, ich denke mal, es Deine Idee ist im Wesentlichen ja zu sagen, okay, ich schaffe für, als Unternehmer für meinen Kunden, nämlich den Nachfolger, den größtmöglichen Mehrwert. Und indem ich das tue, ob ich dann verkaufe oder nicht, schaffe ich auch sowieso den größten Mehrwert für mich selbst als Unternehmer, als Inhaber, als äh, Geschäftsführer meinetwegen auch äh, des Unternehmens. Und ähm, um das jetzt vielleicht nochmal zusammenzufassen, wie schaffe ich denn eigentlich den Größtmöglichen Mehrwert für den Nachfolger? Was sind da die, sage ich mal, vielleicht die Top 5 Eigenschaften eines Unternehmens, an denen ich, oder Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um den Mehrwert für den Nachfolger nach oben zu bringen?
1: Ja, the stage is yours, oder soll, soll ich was dazu sagen?
0: Ich, ja, ich würde sagen, wir hauen mal beide gerne ja. Ideen rein. Ich glaube, mir fällt dazu spontan jetzt noch ein, auch aus so ein paar Gesprächen, die wir jetzt auch hatten mit ein paar potenziellen Investoren oder Aufkäufern. Und zwar, dass ja jeder auch so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen hat. Und dass es ja auch gar nicht so klar ist, so schwarz auf weiß, was jetzt eigentlich die konkret, konkreten Eigenschaften sind, die den Verkaufswert am Ende nach oben bringen. Ich glaube, Stefan Merath hat es auch einmal so geschrieben in einem seiner drei Bücher, dass man herausfinden sollte, welcher mögliche Nachfolger oder was für einen möglichen Nachfolger man denn höchstwahrscheinlich überhaupt ähm, ansprechen möchte. Möchte man so einen klassischen Investor, der einfach nur sein Geld multipliziert haben möchte? Möchte man jemanden, der mit Herz und Blut die Firma weiterführt? Möchte man jemanden, der einfach wirklich was bewirken will, aber trotzdem einfach nur Inhaber sein möchte und trotzdem extrem hinter der Message steht, der Firma. Äh, möchte man einen Konzern haben, der das Ganze einfach nur als Baustein sieht, ne? so wie extrem viele Startups werden ja auch einfach aufgekauft, ähm, um einen Baustein in einem größeren Konzern darzustellen und dort eine Know-how oder eine Kompetenzlücke zu füllen. Ähm, wie genau soll das aussehen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man erstmal diesen, diesen Nachfolgertypen, definiert. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es so gewisse Dinge gibt, so gewisse Mehrwertaspekte, die ähm, sehr universell sind, sage ich mal. Zum Beispiel, dass natürlich der, der, der Mehrwert, der in deinem Unternehmen gestiftet wird für den, den Kunden des Unternehmens, ähm, nicht allein von deiner Person abhängt. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Du solltest schauen, wie du vorhin gesagt hast, dass du dich selber rausnimmst, dass die Firma wie eine in sich geschlossene Maschine funktioniert, äh, du, für, du alle Prozesse automatisiert und äh, sauber, äh, beziehungsweise dass die Prozesse einfach sauber sind und laufen und äh, dass der Nachfolger die Firma übernehmen kann ohne dass der jetzt noch jahrelang deine Unterstützung braucht, um die irgendwie weiterzuführen. Natürlich gibt es immer irgendwie so eine Übergangsphase, wo es dann so ein bisschen Consulting noch gibt. Aber im Idealfall kann der Nachfolger die Firma übernehmen, bei sich integrieren und ähm, ja, alles ist super. Du bist raus aus der Sache und läuft. Ne? Ausnahmen bestätigen natürlich auch die Regel. Es gibt auch Firmen, wo die Firma aufgekauft wird, der Gründer wird einfach zum Geschäftsführer, äh, hält vielleicht noch 10% der Anteile oder sowas und führt das ganze Ding weiter, weil er die Vision einfach selber auch persönlich weiter vertreten möchte und trotzdem einfach viel von dem, was er geschaffen hat, dann so ein bisschen ins Trockene gebracht hat. Aber ich denke mal, gerade in der E-Commerce-Szene wollen sich die meisten dann schon vollständig rausnehmen, wenn sie die Firma dann verkauft haben. Ja. Und ähm, genau das ist also bei mir der erste Punkt, der mir einfällt man sollte schauen, dass die Firma autonom, unabhängig von der eigenen Person funktioniert. Was wäre ja. denn bei dir so der, noch ein weiterer Punkt, der, ähm, der dir dazu einfällt?
1: Also das ist auch, denke ich, der Hauptpunkt, den du gesagt hast. Und meine Gedanken dazu wären, dass man, dass es sinnvoll ist, zu verstehen, was die unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind. Also was macht ein Mitarbeiter, was macht ein Manager und was macht ein Unternehmer? Auch dazu haben wir am in den ersten, irgendwo in den ersten zehn Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, auch eine Folge zu, wo wir da ganz genau drauf eingehen. Aber jetzt vielleicht nochmal ganz speziell auf den Unternehmer. Der Unternehmer, der, der, ist, der arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Und der hat Aufgaben, die wichtig sind. Ich kann jetzt mal vielleicht ein paar nennen. Eine Aufgabe vom Unternehmer ist es, die Strategie auszuarbeiten. Die, die, die Engpässe der, der Zielgruppe vielleicht zu identifizieren und da neue Anstöße geben. Eine weitere Aufgabe ist es, die Werte und die Vision der Firma auszuarbeiten. Noch ähm, eine andere Aufgabe ist es, externe Energie zu, zu äh, organisieren, sprich Kapital. Ähm, Müllentsorgung ist auch eine eine ja eine Aufgabe. Damit meine ich nicht den Müll, den man rausbringt und vor die, in die Mülltonne wirft, sondern dass er sich die Systeme im Unternehmen anschaut und schaut, okay, sind die Systeme wirklich noch effizient oder gibt es irgendwo Engpässe, die quasi nur aufrechterhalten werden, weil die Arbeitszeit von einem Mitarbeiter daran hängt, all solche Sachen, das sind Aufgabe eines Unternehmers und wenn man die macht, dann funktioniert das Unternehmen operativ auch ohne einen selbst. Aber in der strategischen Ausrichtung natürlich nicht. Aber das ist natürlich eine Aufgabe, das erwartet man als Aufkäufer auch, dass man diese Aufgabe dann selber übernehmen will. Man möchte aber natürlich nicht ein Unternehmen kaufen, was ohne den die Person nicht mehr funktioniert. Und Ich denke, es ist auch für einen persönlich schlau, das Unternehmen so aufzubauen, weil wenn du es nicht machst, hast du dir ein zwar ein Unternehmen vielleicht erschaffen, aber auch gleichzeitig ein Gefängnis, weil ohne dich läuft nichts. Ich meine, wir, wir sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Wir sind ja gerade genau in dem Prozess, unser Unternehmen so aufzubauen, wie wir es gerade gesagt haben. Und jetzt zum ersten Mal sind wir nächste Woche beide gleichzeitig im Urlaub. Und ähm, trotzdem, also wir können danach mal berichten, aber trotzdem erwarte ich, dass das Unternehmen genauso weiterläuft, wie es jetzt gerade tut. Und ähm, damit haben wir uns halt kein Gefängnis geschaffen, sondern eher ein, ein, äh, ja, ein Projekt, was einem Spaß bringt, was dann aber auch nicht irgendwie, äh, irgendwie einzwängt in, in extreme Arbeitszeiten, die man einhalten muss, weil ohne einen funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ist was, was geil ist, wenn man auch äh, das Unternehmen behalten möchte, weil ich möchte ja nichts behalten, was mich einzwängt. Und das ist aber auch cool, wenn man das Unternehmen verkaufen
0: möchte. Ja, absolut, absolut. Ähm, ich glaube, gerade wenn man es... Ich glaube, wenn man immer so dieses, diese, diese Idee des Verkaufs im Hinterkopf hat, ich glaube, das motiviert einen dann einfach noch mehr dazu, quasi weil es einfach von außen kommt, weil es so eine externe Energie ist, ähm, dass man das, diese ganzen Schritte tatsächlich so umsetzt. Weil oftmals ist es so, wenn, wenn man jetzt den Ansatz hätte, es wirklich nur für sich zu behalten und nie das Interesse hätte, es mal zu verkaufen, dann würden, glaube ich, viele Sachen auch ein bisschen sloppy gehandhabt werden im Unternehmen. Ja. Es würde vielleicht weniger Wert auf Formalitäten, auf äh, Ordnung, auf äh, darauf gelegt werden, dass jetzt ähm, ja einfach alles, was alle, ich sag mal, der ganze Papierkram sauber gemacht wird, ähm, dass alle äh, Anforderungen, alle Regeln, alle Richtlinien, Gesetze und so weiter wirklich eins zu eins eingehalten werden. Ähm, und... Das heißt, wenn man diesen Gedanken hat, ich möchte das Unternehmen irgendwann an einen seriösen Nachfolger abgeben, der mich prüfen wird, dann hat man wirklich eine krasse Motivation, alles so richtig wie möglich zu machen und ob man dann verkauft langfristig, kann man dann sehen, kann man sich überlegen, aber ich glaube, sich die Option offen zu halten… Und mit dem Gedanken immer wieder zu spielen, ich möchte, eventuell möchte ich mein Unternehmen irgendwann abgeben an jemanden. Und deswegen mache ich heute die Dinge so, dass ich es dann auch tatsächlich verkaufen kann. Weil es gibt auch viele Unternehmen, die sind unverkäuflich, weil einfach so sloppy gearbeitet wurde. Und genau, deswegen, ich glaube, man tut sich auf diese Art und Weise da einen enormen großen Gefallen. Und ich glaube, wahrscheinlich kann man tatsächlich gar nicht mal so eine 5 äh, fünf Stellschraubenliste aufstellen, ähm, woran man jetzt drehen kann, um den Mehrwert für de seines Unternehmens zu erhöhen. Ich denke, es ist am wichtigsten, wie du gesagt hast, das Wahrnehmungsmodell des Unternehmers anzunehmen, äh, sich zu überlegen, okay, wie kann ich am Unternehmen arbeiten, anstatt im Unternehmen? Ne? Schritt für Schritt, geht natürlich nicht von heute auf morgen, man muss sich da vorarbeiten und wir haben jetzt auch fünf Mitarbeiter und sind auch immer noch nicht voll da angekommen. Ähm, Genau. Und natürlich auch sich mit dem potenziellen Nachfolger auseinandersetzen. Was ist das für einer? Jetzt zum Beispiel bei E-Commerce, bei Amazon Business ganz konkret, kann man sich zum Beispiel jetzt schon, weil es werden eh alle mit E-Mails bombardiert, mit einem dieser ganzen Aufkäufer mal kurz schließen und mal einen Call mit dem machen und ihn einfach mal fragen, hey, was sind denn eigentlich eure Kriterien so für, für eine gute Bewertung? Also worauf kommt es euch an? Manche werden euch einfach nur... KPIs nennen, von wegen ja, Umsatz muss passen, Gewinn so und so, viel Prozent, bla 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 bla, bla. Andere sagen, ja, es muss irgendwie eine coole Vision haben, geil sein, es muss bei uns in den Store reinpassen und so weiter. Und dann muss man halt gucken, was passt mit den eigenen Werten am meisten überein und wo sieht man, dass man auch gerne das Unternehmen an diese Person weitergibt, dass man auch in seinem Unternehmensalltag, wenn man sich das vorstellt, ey, ich habe jetzt diese Person vor Augen und ich versuche jetzt dem dieses Unternehmen so geil wie möglich zu machen, ähm, dass ein das auch begeistert und beflügelt und dass man dann Spaß dran hat. So halt auch, wie man ganz am Anfang sich vorstellt, wenn man sein Produkt ausarbeitet in seinem Unternehmen, ähm, welchen Kunden soll das erreichen? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, äh, sage ich mal, irgendein geiles Duschgel oder sonst was kreieren möchte. Und dann stelle ich mir natürlich auch ganz genau die Person vor, die das dann später benutzt. Und die Person muss mir natürlich auch sympathisch sein. Sonst werde ich nicht alles geben, um dieses Duschgel so ultra geil wie möglich zu machen für diese Person. Und ähm, ja, dann auf die Art und Weise einfach ein geiles Produkt erschaffen. Und im Grunde genommen, ähm, ich denke mal, es ist irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, liegt es vielleicht auch in der menschlichen Natur, wenn man Dinge für andere tut, macht man sie vielleicht auch einfach noch mal sorgfältiger, sauberer und mit mehr Liebe zum Detail und geht vielleicht noch mal so eine extra Meile, ja. ähm, als wenn man jetzt irgendwie das Unternehmen so aufbaut, dass man es irgendwie für sich selber behalten möchte. Und ja. genau deswegen, ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Arbeit, auch eine wichtige Aufgabe des Unternehmers, sich mit dem potenziellen Nachfolger auseinanderzusetzen, den zu visualisieren und daraufhin oder auf, auf, auf dieser Basis das Unternehmen entsprechend aufzubauen. Yes,
1: sehr nice. Eine letzte Sache, die du gerade äh, in meinem Kopf hervorgerufen hast, ist, dass man, man ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, ach, ich baue es einfach so auf, wie ich möchte und wenn ich es dann irgendwann verkaufen will, äh, strukturiere ich das Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren um, um es dann zu verkaufen. Das geht meistens nicht, weil die Prozesse sind so tiefgründig und so, äh, es ist so, als wenn ich, ich kann auch kein Haus aus Lehm bauen und dann sagen, okay, wenn es regnet, dann baue ich es auf, auf einmal aus Zement. Das, äh, wobei <lacht> ich glaube, Lehm ist gar nicht so schlecht, aber aus Sand bauen, und dann, wenn es regnet, <lacht> baue ich es auf einmal aus Zement. Das geht, ja. das geht auch nicht. Und, für die Leute, die quasi etwas romantischer an die Sache angehen, ich, ich finde solche, also ich finde es auch gar nicht, ich bin gar nicht so abgeneigt von so einer romantischen Vorstellung, da kann man sich dann auch vorstellen, einfach, dass der Nachfolger äh, das eigene Kind ist. Und mhm. ähm, dann, dann ist es quasi familiennah dann hast du die romantische Vorstellung, baust es aber trotzdem so auf, sodass es theoretisch verkaufbar ist, sodass du es dann verkaufen könntest, aber nicht verkaufen musst und ich glaube, das ist letztendlich äh, die beste Position, in die man als Unternehmer geraten kann, wo man die meisten Optionen hat, die meiste Freiheit genießt und äh, ja, denn die, das einfach das beste Unternehmerleben führen kann, was man nur führen kann.
0: Ja, Geil, das ist eine sehr, sehr schöne Herangehensweise, finde ich auch. Ja, ähm ja, sich das vorzustellen, ich möchte es für meinen, ja, einfach für meinen Nachfolger so schön wie möglich, so gut wie möglich hinterlassen und weiter, weitergeben, sodass der tatsächlich jetzt, also dass ich auch einfach ein gutes Gewissen damit haben kann, ähm, dem dieses Unternehmen jetzt verkauft zu haben ja. und dem dann auch wirklich damit einen großen Mehrwert geschaffen habe und ja, das Ganze einfach toll weiterläuft, weiter wächst und ähm, weiter Gutes in die Welt hinausbringt. Yes.
1: Wir haben einen Kollegen, einen sehr, sehr geschätzten Kollegen, der möchte sein Unternehmen nicht verkaufen. Und der hat mir erzählt, dass er es trotzdem so aufbaut, als würde er es verkaufen wollen, weil das für ihn einfach äh, dann das beste Unternehmen ergeben würde, automatisch. Und ähm, ja, damit fährt er ganz gut. Er hat einen sehr, sehr coolen Lifestyle, aber arbeitet auch viel. Aber er arbeitet da ganz, die ganze Zeit daran, sich selber ersetzbar zu machen. Und das finde ich ziemlich ja. stark.
0: Cool. Nice, alright. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls da jetzt was dabei war, wo du denkst, ey, krass, das hat mich gecatcht oder das würde jemand anderem bestimmt auch weiterhelfen, dann wären wir dir super dankbar, wenn du diese Folge kurz einmal teilst und ähm, die Botschaft <lacht> raus in die Welt bringst. Und äh, genau, wir erreichen dadurch mehr Leute und äh, ja, ist denke ich auch eine coole Sache, wenn du einem Kumpel oder einer Freundin ähm, eine unserer Podcast-Folgen empfiehlst. Und genau, ansonsten hat es mich heute wieder sehr gefreut. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.